0: Podplay
1: Det här avsnittet innehåller starka skildringar från brandkatastrofen Känsliga lyssnare varnas Sommaren 2000, nära två år efter diskoteksbranden i Göteborg döms fyra unga män för att ha anlagt branden de poliser som jobbar med fallet i 18 månader tar sig an nya uppgifter. Medierna övergår till annat och för de flesta svenskar är tragedin nu ett avslutat kapitel. Men för den svårt bränsskadade tonåringen Daniel Gobitsch har vägen tillbaka bara börjat.
2: Det kändes som att det bokstavligt bubblade på mig. Jag är bränsskadad, alltså, hela bålen ner till knäna. liksom och Samma sak med armarna.
1: Han grubblar och undrar om han någonsin kommer att kunna leva ett normalt liv igen. Samtidigt dagdrömmer Daniel Gobic om att hämnas på gärningsmännen- killar
2: han dessutom känner. När jag fångar dem så ska vi göra precis samma sak. Tända lite på dem, släcka, tända lite på dem, släcka. De ska få gå igenom det jag har gått igenom.
1: Och så en dag får han chansen- när han av en ren slump träffar en av dem på gymmet- du lyssnar på Jag var där sommarspecial med mig Andreas Utterström och Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i podplay appen Där finns hela säsongen redan nu, helt gratis. I tre delar berättar vi historien om diskoteksbranden i Göteborg 1998. Det här är avsnitt tre. Hämnd eller förlåtelse. Hösten 1998 är Daniel Gobits 15 år gammal och trots sin unga ålder redan dömd för bland annat misshandel och rån. Han har därför placerats i ett LVU-hem i Möndal men lyckats snacka sig till en permission för att kunna gå på fest vid Backaplan på hissingen i Göteborg. Han är bjuden för att rappa på scenen. Klockan är 23.25 den 29 oktober 1998 när den anlagda branden utbryter i festlokalen. Strömmen går och det blir bäcksvart i lokalen som samtidigt fylls av giftig rök. 400 ungdomar är på plats och eftersom nödutgångarna är blockerade uppstår panik när alla försöker ta sig ut. En av kroppar bildas via entrén. Daniel Gobic blir nedtrampad i tumultet och tror att han ska dö.
2: När jag får den här sparken i ansiktet som jag tror att det är så så går det söndergräns. Jag tänkte, mina tänder allting är trasigt och så gjorde jag så med tyngan. Kände jag, jag har mina tänder kvar liksom. Och runt om mig är det bara kaos, värsta tända. Tumult liksom det är folk sprang fram och tillbaka och, och jag känner att jag kan resa på mig men jag vågar inte igen liksom. Och jag känner hur det bubblar på mig. Du vet jag nu vet inte jag om det gjorde det men det kändes som att det bokstavligt bubblade på mig. För jag är jag är bränskad alltså hela bålen ner till knäna liksom. Och samma sak med armarna.
1: Till slut lyckas 15-årige Daniel Gobic ta sig ut- och där får han hjälp av en jämnårig kompis. Katty Mirsa, som du hörde i del ett- av vår berättelse om diskoteksbranden. När han ligger där på marken med sitt huvud i hennes händer- kommer till slut en sjukvårdare och hjälper honom in i en ambulans.
2: Och jag bara käften ty på er, ge mig morfin. Det, det gjorde ju ont, det gjorde ont- jag kan inte förklara känslan. Det var någon bubblande känsla.
1: Ambulansen åker i hög fart mot Salgrenska sjukhuset. Kanske lite för hög. Men så bara...
2: BOOM! Så flyger jag ur den här. Du vet, De har ju spänt fast mig så jag flög upp med huvudet inåt. och... Åh", och så tänkte jag, fan vad är detta? Liksom. <här> Och så hör jag typ bara, ett, två, ett, två, jag vet inte vad de sa. Kom, vi har kolliderat med en taxibil, men vi vi kör bara vidare.
1: Trots krocken kör ambulansen alltså vidare till Salgrenska sjukhuset. Nu förlorar Daniel Gobits medvetandet. Efteråt får han veta att han flygs i militärhelikopter till bränskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala- det tar två veckor innan Daniel Gobits vaknar upp igen. Och då är han omtucknad på grund av alla smärtstillande läkemedel som pumpats in i kroppen.
2: Jag tror att jag har golat på någon, att jag har kallat på någon och fått stryk för det. I mina hallisationer och allt det här så allt var att folk var ute efter mig. Allt ifrån hacka-people från Nya Zeeland ja, ja visst hiphoppare. Alla var ute efter mig Sjuksköterskorna, läkarna Alla ville döda mig Alla ville hela tiden Det var mycket, mycket eld, mycket sex Och de säger att det är helt vanligt Jag har fått lära mig det i efterhand Med tanke på att du får så mycket morfin Och så mycket saker och du, ja. Så det var väldigt mycket sånt
1: Daniel Gobic tror att sjuksköterskarna vill kidnappa honom och att de häller sköljmedel i hans sår. Han svävar mellan fruktansvärd smärta och hallucinationer. En av de mest bizarra har etsat sig fast i hans minne.
2: Det här är sjukallisation. Ja. Men jag berättar. Ja. Så sjuksköterskan hade sex med läkare framför mig. Och jag sa jag kommer säga. Till andra personalen. Och då. Så hon bara, Ska du gå berätta. Då Ska du få se vad jag ska göra med dig. Så hon tog hans säd. I en spruta. Och sprutade in det i mig. Okej. Okay? Så efter det. så kunde... Allt vad jag drack. Vad jag en åt. Vad det än var, smakade det. Så, det. så jag åt inte efter det. Jag åt inte på flera månader. Jag, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg, det var ett nyår från 1998 till 1999 självklart. Då, så hade jag ätit typ två skedar yoghurt och det var värsta festen på avdelningen liksom. Jag kommer ihåg. Nej, jag åt ingenting.
1: I december 1998, efter två månaders vård, kan 15-åriga Daniel Gobic flyttas från Uppsala- Läget betraktas då som stabilt och han flygs till Salgrenska sjukhuset i Göteborg och hamnar sedan på infektionskliniken på Östra sjukhuset.
2: Där jag låg ytterligare fyra månader. Mm. Och jag måste ändå säga att den, tid, den tiden var nog den jobbigaste tiden för att där var jag mest medveten. Du vet, pusselbitarna började sättas på plats, var jag var, hur det var. Att det faktiskt var en brand och så.
1: Daniel Gobic tillbringar flera månader på sjukhuset. Nästan alltid i sängen. En av få ljusglimtar är när familjen kommer och hälsar på. Samtidigt gör sjukhuspersonalen vad den kan för att hjälpa honom med hans svåra brännskador, Bland annat genom en hudtransplantation.
2: De tar ju hud från dig själv. De... Man kan ju inte ta från någon annan. Nu idag kan man ta från grisar. Helt sjukt. Från fiskar. Framförallt från grishud. Men i alla fall. Och det är bara smälte som som de kallar det. Det det gick inte. Kroppen stötte bort det.
1: I januari 1999 fyllde Daniel Gobitsch 16 år och några månader senare får han sin första korta permission från sjukhuset. Men han går fortfarande på starka smärtstillande läkemedel och framtidstankarna är mörka.
2: Jag tänkte att livet är slut. Det finns ingenting. Jag var ju tillsammans med mitt ex fortfarande hon var en underbar tjej. Det var jag som var... Som inte var lika underbar. <hör> uh, jag var väldigt egoistisk efter allt det här. Det, det var synd om mig bara. Det var bara synd om mig. Jag brukar säga de osynliga ärren. mentala. Det är det som är det värsta. Ja, synliga är, visst. Du vet. Men de osynliga ärren. det är de som är de värsta. Och, och det är det jag sa. Jag var så egoistisk och jag tänker, hur kommer mina. Vänner bemöta mig. Kommer jag någonsin kunna få en tjej fast jag hade en tjej? Kom, alltså hur kommer allting vara liksom? Kommer folk acceptera mig för den jag var? För jag var en kille som rappade, dansare, eh, väldigt flyttade med alla, väldigt social, allt det här liksom.
1: Våren 1999, ungefär ett halvår efter branden, kan Daniel Gobic lämna sjukhuset. Men det betyder inte att livet återgår till det normala. Sjukhusvistelsen har gjort att Daniel Gobitsch missat månader av skolarbete. Han har fortfarande ont och sörjer sina kompisar som omkommit i branden. Dessutom är det en jobbig sak som väntar runt hörnet. Rättegången. När det är dags för den i Göteborgs tingsrätt år 2000 är Daniel Gobitsch på plats- en märklig situation eftersom han känner gärningsmännen
2: då kändes det bara att jag ska döda dem det var ingenting, det var inget snack om saken när jag fångar dem så ska vi göra precis samma sak tända lite på dem släcka, tända lite på dem släcka, de ska få gå igenom det jag har gått igenom det fanns inget annat i mina tankar
1: Efter domarna i tingsrätt och hovrätt år 2000, där fyra gärningsmän fälls, försöker den nu 17-åriga Daniel Gobic att lägga det som har hänt bakom sig.
2: Jag kommer ihåg att jag sa till mig själv att nu ska jag gå vidare i mitt liv och allt det här, men det gick inte att gå vidare i sitt liv ändå. Som jag sa, det är, man är väldigt egoistisk i mycket när det kommer till människor, Typ Och vem? Vem? Och så får man reda på vem. Ja, men varför? Varför? Ja, varför? För de vill ju förstöra festen. Men varför var jag där? Och du vet, De här demonerna, det, det, det är svårt att komma undan. Det, du vet, man bråkar med sina demoner hela tiden.
1: Men till slut lyckas Daniel Goberts ändå gå vidare i livet. En vändpunkt blir när han 2016, dagarna innan en minnesceremoni för diskoteksbranden, av en ren slump träffar en av gärningsmännen på
2: gymmet. Så jag tittar på honom och jag tittar på honom och han vet precis vem jag är. Så han, han går av den maskinen och går in i ett stretchrum lite längre bort. Så jag går, och Nu går jag runt där och tänker, okej, okay, vad ska jag göra nu? Jag ska jag ta en hantel? Ska jag ta en viktplatta? Hur ska jag göra? Du vet, Vad gör jag? Vad gör jag? Vad gör jag? Jag måste gå och konfrontera honom.
1: Daniel Gobits går fram och tilltalar killen med namn. Jag bara, du inte igen med,
2: eller? Sen var. Daniel, va? Jag var A. Och så började jag. Jag ska inte ens säga vad jag sa här. Så här mycket kan jag säga spelar ingen roll om han har gjort det. Allt det där jag sa till honom. Om jag var i hans sko skulle jag ha sagt. Nej, nu har käften nu när räcker det du vet. eller någonting Men han bara tog allting. Han bara skrik inte bara. Skrik inte snälla snälla kan vi gå någonstans och prata. Jag bara nej jag tycker inte det går någonstans och prata. Du är en son och du är det och hela din familj. Och, och han bara och, och nu typ. Nu, jag, och nu nu jag borde döda dig här. Men vem är jag? Och så kom det här och så. Ja Du är inte värt det sa jag, du är inte värt det det är inte värt det, Nej, det, inte värt det. Ah.
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Efter konfrontationen sätter sig de två unga männen lugnt och pratar en stund
2: då han typ du kan ta mitt nummer och om du vill träffas någon gång och prata och sådana grejer. Jag tog hans nummer men jag har aldrig, jag har aldrig ringt honom faktiskt. Men efter det så ringde jag till alla mina familjemedlemmar. Jag började med mamma och pappa och mina syskon och sa jag jag har träffat honom och jag har förlåtit honom. Eller rättare sagt så har jag förlåtit mig själv för allt detta. Och då bara nej, för... de är ändå goda familjemedlemmarna. Det var samma svar av allihopa. Du vet, de bara åt helvete med honom och måhand och sådana grejer. Och du vet. Äh... Mamma, bara, du behöver inte bli bästa kompis med honom nu och nu ta hem honom hit att du ska käka mat och grejer. Jag bara nej, mamma. Det är inte på den du vet. Hon bara gick okay, min son. Jag är, jag är glad för din skull. Om du har fått någon. Äh... Som ett avslut liksom. Om du har fått det nu så jag är jätteglad för din skull.
1: Efter mötet får Daniel Gobits lättare att försonas med det som hänt. Men han har också genom alla år haft ett starkt stöd från sina nära och kära.
2: Det är tack vare mina familjemedlemmar och min kära hustru. Jag måste ge cred till dem. Jag vet egentligen, är det jag själv? Hur har jag kommit till den platsen? Man, man blir äldre, man mognar.
1: Genom åren har Daniel Gobits också fått samtalsstöd- men av varierande kvalitet.
2: Första psykologen jag någonsin träffade sa till mig- det här är ingenting. Jag har träffat uh, människor som varit med i krig och... Uh, så här i efterhand så jag tänkt Försökte han bara höja upp mig som en människa Boosta upp mitt självförtroende Eller vad, vad försökte han med där egentligen Jag tänkte bara är det, det här, är det här att gå till en psykolog Jag tänkte bara Stick mig Sen så träffade jag en Hon var ingen psykolog Hon var en Jag tror hon var en kurator Det var så många år sedan Maria Men vi klickade Vi klickade jättebra
1: det mentala är en del, det andra det rent kroppsliga. Idag är Daniel Gobitsch 40 år gammal. Han har levt större delen av livet med de skador han fick i diskoteksbranden 1998. Men brännskadorna är något som 25 år senare fortfarande påverkar hans vardag.
2: Titta där. Jag, jag, har, jag, har, jag har så tunn hud på vissa ställen så när jag slår i mig så blöder det väldigt snabbt. För det finns inga fettvävnader kvar. Jag vill göra så himla mycket men jag kan inte på grund av mitt handikapp. Jag är ju rörelsehindrad, det är jag ju. Men jag vill ju vara som alla andra. Jag ska egentligen ha en krycka. Jag har den i bilen men du vet... Jag kommer ihåg när jag kom ut från sjukhuset och när jag började umgås med vännerna igen. De klättrade och gick upp för berg och hit och dit. Jag kunde inte göra det. Och så var det alltid en som var med mig liksom. Stannade kvar med mig. Jag kunde inte göra dessa grejer. Men det är också någonting som man lär sig att leva med liksom. Men jag är väldigt begränsad i min min rörelse. Jag har ingen fin motorik i händerna. Whatsoever. Daniel Gobic visar för att illustrera. Där är min högra hand. Så den här delen som du ser här uppe har de tagit från pekfingret som de har amputerat bort. Men den här sidan som du tar fingeravtryck från undersidan och lagt över det på mitt långfinger för att rädda den. Så mitt pekfinger, det fanns ingenting kvar av den. De här två däremot. På fick, vänstra handen. På så vänstra är handen, mitt ringfinger och mitt långfinger. Det var, det var de tvungna att amputera för att jag fick tillbaka i kocken. Och det var en risk att den skulle sprida sig, så det var antingen att amputera bort kanske handen, armen och så vidare. Liksom. Så. Så jag har en. Eh, jag har fyra fingrar på min högra, tre fingrar på min, på min vänstra, men jag har ingen, ingen rörelse. Jag har, jag har tummarna, liksom. Den här, tummen, den här tummen är den bästa. Den här som du ser, det, det är också. Mm. Men det är ju leder och senare som är bortbrända, liksom lederna. Har du ont i dem? Det är kronisk smärta. Kronisk smärta. Alltså bara, bara att ta upp det här gör ont, liksom. För det finns inga leder, liksom.
1: När vi träffar Daniel Gobits våren 2023 är han 40 år gammal och lever familjeliv med fru och barn- men skadorna gör att han fortfarande, 25 år efter branden, inte kan jobba. Däremot föreläser Daniel Gobic om sina erfarenheter.
2: Här var det 400 ungdomar som hade en underbar kväll och det var tragiskt allt som hände. De här 63 englarna, mina bröder och systrar, de vet att jag alltid tänker på dem.
1: Och Daniel Gobic är inte ensam om att alltid bära med sig diskoteksbranden 1998 i sitt minne- Detsamma gäller polisen Leif Rundberg som du hörde i avsnitt två. Spaningsledaren som jobbade med utredningen i 18 månader. Det är före och efter brandkatastrofen i, i min polisiära karriär kan man säga. Det, det, det finns ingenting som, som uh, har både engagerat och, och satt sig så, så mycket som, som just det här. Alltså, Eftersom det så ofta kommer upp i tanken om, om, om det här alltså det, det behöver inte vara särskilt mycket som, som triggar igång tanken att det växer tanke om, om hur det var och, och hur det kunde bli så här. Och, och även då naturligtvis offren och allt lidande som de har tvingats igenom det. det. Ja, så är det. Ett av offren är Katimirsa som du hörde i del 1. Hon klarade sig visserligen med lindriga rökskador- men systerns kompis som Katimirsa bjöd med till festen omkom. Något som skapade skuldkänslor, självskadebeteende- och panikångestattacker.
0: Ja, om man haft några styckna så lär man sig att- eh, korta ner dem. Man lär sig att- eh, tänka, andas um, det är det enda som är viktigt egentligen att andas um, och det har hänt efteråt i, i min i vuxna ålder att jag uh, har hänt någonting och jag har fått panikångestattack och uh, uh, jag vet ju hur jag ska hantera det jag hatar känslan det är fortfarande en väldigt obehaglig känsla men eh, jag låter det inte gå så långt eh, som det har kunnat göra. Liksom.
1: Idag har Katemirsa ett jobb och en dotter och lever ett ganska vanligt liv. Men minnena från diskoteksbranden 1998 de vägrar att försvinna.
0: Så ja, man. Eh... Undrar många gånger vad som hade hänt om man inte hade varit med om den situationen, absolut.
1: Du har hört Jag var där sommarspecial med mig, Andreas Utterström och Lisa Wallström. Producent Andreas Karlsson. Exekutivproducent på Podplay är Victoria Rinkos. Intervjun med Leif Rundberg är gjord på Beppo ljudproduktion. Jag var där är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
0: Podplay, en del av...